0: Contar. Dos deuses antigos de outrora. O mal estava sonhando, mas agora está sussurrando. O poder deles aumenta a cada hora. Essas vozes destilam veneno. Se você ouvir, irá enlouquecer. Preste as portas. Pode aterrissar. As palavras cruéis, ninguém resistirá. Não tenha medo, deixe pra lá. É só uma história pra assustar. São os sussurros dos deuses antigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje no sexto episódio da série de história, seguindo aí cronologicamente os conteúdos, coleções e aventuras lançadas para o jogo no decorrer dos anos, vamos falar sobre Sussurros dos Deuses Antigos, essa daí que foi a terceira expansão lançada para o Hearthstone. Senta aí, e esquente suas botas congeladas perto do fogo, porque vamos embarcar nesta aventura. A expansão gira em torno da influência sombria dos deuses antigos. Que são criaturas antigas e indescritivelmente malignas Que há muito tempo estão escondidas E a energia desses seres pode ser sentida em todos os cantos de Azeroth Distorcendo e corrompendo qualquer um que apenas escute ali os sussurros desses incríveis bichos com a ajuda de seus seguidores, então, né, que estão lá fazendo rituais, fortalecimentos, tudo para aumentar ainda mais a força desses deuses, eles querem dominar tudo com seus tentáculos e fazer a tão feliz e iluminada Azeroth tornar um lugar corrompido pelo mal passado aí então esse momento narrador de contos de fadas né na verdade contos de desgraças a expansão trouxe para o um total de 134 novas cartas sendo 81 delas de classes e 53 neutras foi lançado em 26 de abril de 2016 aqui nas Américas e dia 27 de abril nas demais regiões o tema da expansão ele surgiu pessoal numa reunião dos membros ali da equipe de desenvolvimento que eles estavam fazendo um brainstorm sobre Goblins vs Gnomos, ou seja, lá atrás em 2015. Aí surgiu o tema, alguém colocou lá no quadro, que né, poderia ter algo do tipo relacionado a Old Gods, né, os deuses antigos, o pessoal achou muito interessante e decidiu guardar ali, deixar reservadinho para lançar no momento certo. Isso muito porque os deuses antigos nem todos tinham dado as caras em World of Warcraft, né? E seria a chance, então, do Hearthstone mostrá-los pela primeira vez. No seu lançamento, chegou trazendo ali um evento comemorativo, que dava a possibilidade do jogador de obter até 13 pacotes de cartas, né? ele conseguia ali obter através de concluir algumas missões especiais, né? Durante as semanas iam lançando lá missões que davam pacotes da expansão, né? Missões comemorativas, entre aspas. Ou fazendo login em determinados dias, por exemplo, se você entrasse no dia do lançamento da expansão, você ganhava lá o número X de pacotes, e assim por diante. Vale lembrar também que ao fazer o login pela primeira vez, né, depois do lançamento ali, na época, né, hoje em dia não dá mais, você iria obter a lendária Ketun, que é um dos deuses antigos ali, e duas cópias da carta Aliciante do Mal, mais pra frente eu vou falar das cartas e eu falo o que cada uma delas faz. Hoje em dia você consegue essas cartas comprando o pacote da expansão, no primeiro pacote você vai conseguir já essas cartas aí. Uma outra curiosidade, além do desenvolvimento lá que o pessoal anotou durante Goblins vs Gnomos ali, para mais para frente fazer um lançamento sobre os deuses antigos, foi que nenhum demônio foi lançado com essa nova expansão, nenhuma carta foi do tipo demônio. Justamente por ser uma decisão intencional da equipe de manter a tradição, já que não tem nenhuma relação direta entre demônios e deuses antigos né, no universo de World of Warcraft. Algumas criaturas que já existiam tiveram novas versões lançadas, como corrompidas ou modificadas, né, com efeitos diferentes dos originais. Então tinha lá, por exemplo, a Asa da Morte, que já existia né, lá no pacote clássico, aquela custo 10, 12, barra 12, que você descarta a sua mão inteira e destrói todos os lacaios do campo. Foi lançada uma versão corrompida, né Asa da Morte, Lorde Dragão, que tem um outro efeito diferente da Asa da Morte original, entendeu? Esse tipo de ideia de trazer ainda mais essa essência de... Os deuses antigos corrompendo o ambiente, corrompendo as criaturas e tornando elas aliados para trabalhar a seu favor. Também vieram feitiços proibidos, né, que tinham como característica custar zero de mana. Ou seja, você não tinha nenhum custo para jogar ele, mas também você gastava toda a sua mana para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o custo dele era zero, mas era assim gaste toda a sua mana e destrua um lacaio que tenha o mesmo ataque, entendeu? Alguma ideia semelhante a essa. Essa expansão estreou uma coisa extremamente importante que está de pé no jogo até hoje, que é a diferenciação entre o modo livre e o modo padrão. Uma rápida, um rápido lembrete aqui sobre o que que é isso, eu já falei lá no primeiro episódio, mas Vale retornar aqui. modo livre é aquele que você pode usar todas as cartas já lançadas no jogo, independente se a expansão é lá de 2014 ou 2015, enfim, é livre. Você pode usar todas as cartas. Já o modo padrão, você só pode usar cartas que são de expansões e aventuras pertencentes aos últimos dois anos, né? Então a gente está em 2020... O modo padrão, ele pega todas as cartas nos últimos dois anos, né? A partir de 2020 ali. Então, essa expansão chegou trazendo essa diferenciação aí, que foi uma coisa extremamente importante pro jogo. Muita gente já tava desanimando de, joga- de querer começar a jogar, justamente porque tinha muita coisa para correr atrás, né? Muito conteúdo, o jogo saiu lá em 2013 2014, então tinha muita coisa ali, o pessoal ficava desanimado de entrar a jogar. Imagina hoje em dia como seria, né? 2020 lá... Sete anos após o lançamento do jogo, para a pessoa correr atrás e conseguir todas as cartas, o inferno que seria. Então veio aí essa diferenciação para jogadores mais novos conseguirem se adaptar melhor ao jogo, ter um meta ali mais balanceado, né? Para não, não ficar difícil ali de enxergar o que acontece, como é no modo livre, né? Que geralmente é terra de ninguém, como a gente costuma chamar. Então vocês lembram lá que no podcast de GVG eu falei que ela em 2016 tinha passado para o modo livre? Pois é. Com o lançamento de Sussurros dos Deuses Antigos, GVG e Naxaramas né, passaram a ser do modo livre, estreando assim, então esse, essa diferenciação, o famoso ano do Kraken, né, que foi o primeiro deles. Vieram também diversas mudanças de interface né, para comportar essas novas mudanças no jogo, como quando você seleciona o um modo livre ali no modo de jogo... É, os botões, as coisas ficam com os raminhos de árvore, assim, para fazer a diferenciação, esse tipo de coisa Aí você me pergunta, mas como que ficou então a questão do baú ranqueado, né? Já que agora tem dois modos de jogo, eu vou ganhar dois baús, né? Se eu jogar nos dois modos ranqueados Não, só vai valer o maior ranking, então vamos supor Você jogou lá no modo padrão, pegou prata, aí você jogou no modo livre pegou bronze, vai valer sempre o maior ranking, então você vai ganhar só o baú referente ao ranking prata que você pegou no padrão assim como qualquer novo conteúdo que chega para o jogo chegou junto com ele também um novo tabuleiro né tematizado ali com o clima de um tabuleiro que já existia tá? aquele clássico lá do vilarejo que tem aquela águia né? no canto inferior direito ali tem o poço, a janelinha um monte de coisa lá, aquele clássico tabuleiro que tem lá desde a beta do jogo ele foi lançado o mesmo tabuleiro, só que tematizado com, como se ele tivesse corrompido né? então ele tem tentáculos para todos os lados, olhos né? tipo, um clima meio... Bizarrão, como se já tivesse sido corrompido pelos deuses antigos Foi lançado também um verso de card exclusivo Para quem fizesse a pré-venda dos 50 pacotes da expansão Que assim como as demais que saíram né, Pré-vendas de 50 pacotes Saiu por 110 reais na época A expansão não trouxe nenhuma nova palavra-chave É uma pena Porém trouxe mecânicas interessantes em torno dos deuses antigos Esse foi o foco da expansão focar ali nos deuses antigos, são quatro né, eu vou falar de cada um deles quando for falar das cartas então os baralhos na época tentaram ao máximo explorar esses quatro deuses antigos né em termos de novas mecânicas ela não foi uma expansão que lançou várias coisas em relação que já existia né, ela só adicionou mais cartas para cada tipo de lacaio ali possibilitando o fortalecimento de alguns decks que já existiam e a criação de alguns novos que não eram tão viáveis antes assim. Vamos agora então falar sobre as cartas que foram lançadas. Eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz lá em O Grande Torneio, que é pegar quando... A expansão ela tem muitas cartas, né? As aventuras até dá para falar de cada uma ali, de cada recompensa, porque não são muitas. Mas as expansões, quando passam ali de 100 cartas, né? Eu fiz o mesmo esquema de escolha. Eu peguei 3 cards de cada classe, né? Cada classe recebeu 9. Eu escolhi três que eu julguei mais relevante, na minha opinião. E vou falar para vocês. E lá na parte das cartas neutras, eu peguei algumas ali de cada custo para comentar. Começando aqui com o um Druida, então... Primeira carta, Raiva Feral, que é um custo 3. Escolha 1, um, conceda mais 4 de ataque ao seu herói nesse turno ou receba 8 de armadura. O Druida não foi uma classe que recebeu muita coisa legal assim, então até foi meio difícil de escolher as mais relevantes. A Raiva Feral é um feitiço que dava para agressivar ali, né, já com 4 de ataque para ir para cima, ou receber 8 de armadura né, por 3 de mana é bastante coisa. Então eu achei interessante citar para vocês. O Fandral Genelmo, essa é a lendária que veio pro Druida. Custo 4 3/5 e o efeito é: seus cards e poderes do tipo escolha um tem os dois efeitos combinados. Então, sabe, o Druida tem aquela mecânica de escolher um ou outro, né, dependendo da carta que ele joga. Vamos supor, escolha um: recebo mais 4 de ataque ou mais 8 de armadura. Essa que eu falei agora há pouco. Você jogaria essa carta aí e jogaria o feitiço do Escolha 1 Você ia ficar com as duas coisas, tanto 4 de ataque quanto 8 de armadura Então dava pra fazer alguns combos legais ali Principalmente com aquele druida da garra, né? Que você se transforma ou num 4 ou 6 com taunt Ou num 4 4 com investida Combinar essas duas aí e virar uma carta forte já com investida e taunt, né? Então era bem interessante Terceira, Guardião do Charco custo 4, 3 barra 3 e tem a mecânica de escolha 1 evoque um visgo 2 barra 2 ou receba um cristal de mana vazio então uma criatura custo 4, 3, 3 o corpo apesar de não ser tão bom você já podia puxar um 2 barra 2 para te acompanhar ou receber um cristal de mana vazio para começar a rampar né? bem interessante partindo aqui para o caçador morcego abrasador com certeza uma das principais que chegou para ele ali é um custo 1-2/1. Ela é uma fera, ou seja, é muito bom para o E o último suspiro é cause um de dano a um inimigo aleatório. Então isso aqui entrou tanto no deck de mid-range quanto nos decks Face Hunter da vida. para chegar já agressivando. Não era, não era forte como um gnomo leproso, né? Que dá dois de dano quando morre. Mas ele era uma fera e ainda causava um de dano quando morria. Então. Era bem interessante Segundo o lobo infestado Custo 4, 3, 3 É uma fera também Que já é muito bom pro caçador E o último suspiro é Evoque duas aranhas 1, 1 Então além de morrer Ele ainda deixava duas aranhas ali Que são outras duas feras né Possibilitando ali uma boa jogada de tempo No turno 4 o caçador Poder se manter no campo ali Em terceiro a princesa Uhuran Custo 5, 6, 5 Ela é uma lendária e o grito de guerra é, ative o último suspiro de um Lacaio aliado. Então essa carta aqui entrou bonito nos decks né, de mid-range principalmente, ou baseados em último suspiro. Principalmente se combada com o Jubalta da Savana, né ou com uma Silvanas, por exemplo. Você podia ativar o último suspiro ali desse Lacaio e fazer as coisas acontecerem ali. Pro Mago, o RNG veio bem forte, né, quem não sabe, aqui foi o nascimento da, das mecânicas de yog né, do, do Mago. Só lembrar que hoje em dia tem uma, um feitiço custo 10 ali chamado Caixa de Iog, né, então já é RNG puro, já começou nessa época que a putaria do yog tá. Então a primeira carta aqui é justamente o Serviçal de Yogg-Saron. O Yogg-Saron é um dos deuses, tá? Eu vou falar dele daqui a pouco. Custo 5, 5 4. Lance um feitiço aleatório que custa 5 ou menos. E os alvos são escolhidos aleatoriamente. Então pode lançar alguma coisa ali que pode te beneficiar ou te ferrar. RNG puro. Segundo, Tomo do Cabalista. Um feitiço custo 5. Adicione 3 feitiços de magos aleatórios a sua mão, Olha lá mais um RNG bonitão. Terceiro, o evocador sem rosto, custo 6, 5/5, 5, e o grito de guerra é evoque um lacaio aleatório com 3 de custo. Então, né, mais um RNG aí pro mago. Passando agora pro paladino aqui o inquisidor Pinavil, que ele é um custo 1, 1 barra 3, e o grito de guerra é Seu poder heróico se torna Evoque o Murloc 1 barra 1. Então esse aqui entrou bastante nos decks de Paladino, né? O poder heróico do Paladino é invocar um recunho pro. É, recunho. Recunho punho de prata, é isso mesmo. Um recruta do punho de prata, que é uma criatura 1 barra 1. Você trocava para evocar um murlock um 1/1, favorecendo assim então a sua sinergia de murlocks ali no deck de Murloc. Por segundo, a chefa da Vila Sombria, custo 3/3/3. 3, 3. Sempre que você evocar um lacaio com 1 de vida, conceda escudo divino a ele. Muito bom para o paladino também, que tinha várias criaturas de custo 1 rodando, né? Murlocks, por exemplo. Então, cada vez que você evocasse ali, você concederia escudo divino para ele terceiro a lendária Ragnaros Senhor da Luz a lá mais um exemplo de criatura que passou para uma versão modificada né do Ragnaros que já existia o original ele causava 8 de dano a um alvo inimigo específico aleatório na verdade já esse ele cura 8 de vida de um aliado aleatório né ele custou 8 8 barra 8 no final do seu turno restaure 8 de vida de um personagem aliado ferido entrou com uma cura Interessante pro paladino Curar oito de vida assim A pessoa tinha que tirar esse bicho da mesa Senão ele ia ficar curando infinitamente o paladino Pro sacerdote Criação proibida lá, Um dos feitiços né, proibido que veio pro jogo Custo zero Gaste todo o seu mana E evoque um lacaio aleatório Que custa essa quantidade de mana Então gastou, sei lá, 9 de mana lá Você vai evocar um lacaio custo 9 é Interessante para quando você não tem nada para jogar Né um turno meio morto ali que não tem muito o que fazer, você aposta na criação proibida e pode ser que você dê sorte. Segundo, Palavra Sombria Horror. Destrua todos os lacaios com dois ou menos de ataque. Uma limpeza interessante contra deck agro, tá? que tinha a maioria dos lacaios ali com custo. Com custo não, né? Com um ataque baixo já de início, por exemplo, para dar uma segurada. E em terceiro, a Alquimista da Vila Sombria. Grito de Guerra, restaure 5 de vida, custo 5, 4/5, um corpo excelente para um custo 5, e ainda curando 5 de vida quando entrava em jogo. Bem interessante. Para o Ladino, Camelo da Cidade Baixa, acho que foi a principal carta adicionada para o Ladino. Que ele é um custo 2, 2/2. E o último suspiro é adicione um card aleatório à sua mão, que seja da classe do seu oponente. E segundo, golpe sombrio. Que é um feitiço custo 3. Cause 5 de dano a um personagem sem ferimentos. Então uma remoção bem forte, né? 5 de dano por 3 de mana ali num alvo, a sua escolha ainda, né? Num lacaio. É... Num lacaio não, né? Pode ser até um herói, caso ele não tenha sido ferido ainda, não tenha perdido vida. Então pode ser bem forte usar isso daí para já meter ele 5 de dano na cara por 3 de mana. Cara de Lula dos Mares do Sul. Um pirata lá, custo 4, 4/4. E o último suspiro é conceder mais dois de ataque à sua arma. Então era interessante ele para bufar as armas do Ladino. Passando agora para o nosso querido Xamã, que foi um dos que ganhou cartas mais interessantes na minha opinião. Ganhou ali o feitiço Evoluir que custa um de mana e é transforme seus lacaios em lacaios aleatórios que custam um a mais. Então Pense na situação, ó. você tá com a mesa cheia de Murloc, por exemplo, um Xamã Murloc. Lá os bichinhos, tudo custo 2, 3, tal. Bum, joga um evoluir, vira tudo, custo 4, 5. É um valor extremamente alto para um de mana. Segunda carta, sentinela eterna, custo 2, 3/2. Corpo, né? Ok, pro custo. E o grito de guerra é desbloqueie seus critais de mana sobrecarregados. Então, trabalhou lá com sobrecarga, jogou isso daqui tirou a sobrecarga, então, né, nem preciso falar que é um, um ganho muito alto pro custo. Terceiro, a criatura das profundezas, que é um custo 6, 5 5, e custa 1 um a menos para cada totem que você tem evocado na partida, então usou o poder heróico 3 vezes lá na partida, isso aqui vai custar 3, um 5 5 por 3 de mana, né, bem forte, com provocar ainda, então isso aqui entrou em quase todo o deck de xamã como um valor alto ali para jogar logo cedo, né. Para o nosso queridíssimo bruxo Renunciar às trevas Que é um custo 2 Feitiço, né? Substitua seu poder heróico E cards de bruxo Pelos de outra classe Os cards custam 1 um a menos Olha que interessante, né? Por 2 de mana, sei lá, você está jogando Contra um paladino, por exemplo Joga isso daqui, seu poder heróico Vira um poder heróico de paladino E todas as suas card, cartas de bruxo né? Que estão no seu deck, viram cartas de paladino Isso aqui é uma carta mais iolo, né, pra, sei lá, brincar mesmo, porque não vejo vantagem em usar ela, tá? Mas eu marquei aqui justamente pela diferenciação, né, por ela ser diferenciada. Você não tem muita carta que faz isso, né, então eu achei interessante citar. Conselheiro da Vila Sombria, custo 3, 1 barra 5, depois que você evocar um lacaio, receba mais um de ataque. Deck de Zulok, então, entrou se aqui, não preciso nem né? completar muito. Custo 3, 1/5. Jogou ali vários lacaiozinhos pequenos, vai crescer no um ataque. Isso aqui pode virar um 5/5 assim, estalando os dedos. Terceiro e último, Ruína. Um feitiço custo 10. Destrua todos os lacaios, né? incluindo os seus. Compre um card pra cada lacaio destruído Então imagina só, velho, você tá lá no fim do jogo Sem ter o que fazer, sua mão já tá vazia Você não consegue comprar carta E você compra uma ruína, a mesa tá cheia Você joga, mata cinco lacais do cara Compra cinco cartas e volta pro jogo Então isso aqui é aquele famoso né, buraco negro lá do Yu-Gi-Oh é, Tudo ou nada, né? jogou e ou você volta pro jogo Ou você acaba de vez nossa, queridíssima última classe aqui. Note que eu tô falando que todas são queridíssimas, né? Afinal, se elas não existissem, o jogo não teria tanta variedade. Guerreiro Imediato de Nzot. Custo 1, um, 1/1. Um um. Grito de guerra: equipe um gancho enferrujado 1/3. Um então, além de ser um 1/1, um, você equipava um gancho ainda que era 1/3. Um Olha só que legal. Segunda carta, sequitária da Vela Sangrenta. Mais um pirata aí, o, o pirata foi uma coisa que veio para o guerreiro assim, forte nesse meta, né? Custo 3, 3/4. E o grito de guerra é: se você controlar outro pirata, a sua arma recebe um mais um, né? Um de ataque e um de durabilidade. Terceira e última carta, Valente Casco Sangrento. Custo 4, 2/6. Tem provocar. E tem mais 3 de ataque enquanto estiver ferido Então tomou um de dano lá Ela vai virar uns um 5 barra 5 Por 4 de mana Com provocar, né É um valor interessante, um drop 4 bem interessante Chatinho de tirar, né Porque tem 6 de vida E se você não tirar numa vez também O ataque dele vai subir E você corre o risco de tomar uma pancada na cara para ficar esperto Passando agora para as cartas neutras, né, que podem ser utilizadas por todas as classes. Do custo 1 aqui eu anotei só uma que eu achei interessante comentar, que é o Metamorfo Zeros. Nem por ela ser boa não, tá? Ela é uma lendária e ela é custo 1, 1 barra 1. E a cada turno que esse card tiver na sua mão, você transforma ele em um lacaio aleatório. Então, nem foi usado, tá? Nem nada. Mas pela diferenciação, né, de ela ser uma carta que não tem muita coisa parecida, eu achei interessante comentar, isso aqui tá presente até hoje em dia no, no Battlegrounds, né, do, do Hearthstone, você tem essa carta. Às vezes é interessante pegar ali, para vai que você consegue um Lacaio 6 estrelas, né, com um investimento baixo. Então, vai de sorte mesmo. Dos custos 2, tem o Aliciante do Mal, que é aquela que você ganha já abrindo o primeiro pacote, ganha duas cópias dela. Custo 2, 2 3, e o Grito de Guerra é... Conceda mais dois, mais dois ao seu Ketum, onde quer que ele esteja. Então, esse aqui é um, um primeiro dos aliados ali dos deuses antigos, né? Que bufa eles, né? Dá habilidades, dá poder para eles conseguirem dominar o mundo. <risos> então, ele dá mais dois de ataque, mais dois de vida pro seu Ketun onde quer que ele esteja. Então, se ele tá no seu deck, ele vai ganhar mais dois de ataque, mais dois de vida. Se ele tá na sua mão, ele vai ganhar. Se ele tá no campo, ele vai ganhar. Independente do que for. Segunda carta de custo 2, o Caçamaré Pinabile, que ele é um Murloc, custo 2, 2 barra 1. E como grito de guerra, ele invoca uma Gosma 1 barra 1 com Provocar. Pro custo 2, bastante valor agregado. Dos custos 3, eu marquei aqui 3 cartas. O Ancião do Crepúsculo, que também é um dos seguidores ali dos deuses, né? Custo 3, 3 barra 4. No final do seu turno, conceda mais um de ataque e mais um de vida ao seu quetum onde quer que ele esteja. Segundo, Discípulo de Ketum, custo 3, 2 barra 1 Grito de Guerra, cause 2 de dano e conceda mais 2 de ataque, mais 2 de vida ao seu Ketum, onde quer que ele esteja Então, para um custo 3, né? já causar 2 de dano é legal E ainda ter um corpo de 2 barra 1 e ainda bufar o Ketum, né, um valor extremamente bem aplicado Por terceiro, Enxameador Silitidio que nominho, hein? Custo 3, 3 barra 5, só pode atacar se o seu herói tiver atacado nesse turno. Então para uma classe ali, um ladino, por exemplo, um caçador que tem bastante mecânicas do herói atacar, né? Até mesmo um guerreiro, um custo 3, 3 barra 5 é interessante ter na mesa. Ele ataca sempre que você ataca, então pode ser um bom valor também. Dos custos 4, anotei três opções. Primeiro, Devorador de Segredos, custo 4, 2 barra 4. E o grito de guerra é destrua todos os segredos do inimigo E receba mais um de ataque e mais um de vida para cada segredo Então isso aqui veio com um counter aí do paladino segredos né Um counter do caçador também segredos Sempre segurar uma no deck era bom para cara encher de segredo ali jogava isso daqui e acabava com a graça dele Era muito legal Segundo o Draco da meia noite Custo 4, 1 barra 4 e o grito de guerra é: receba mais um de ataque para cada card na sua mão. Então você está com um bruxo de handlock lá, cheio de carta na mão. Jogava essa carta aqui, e ela ganhava mais um de ataque para tudo aquilo que você tinha na sua mão. Por último, a escolhida de Ketum: custo 4, 4, barra 2. Escudo divino. E o grito de guerra ainda concede mais dois de ataque e mais dois de vida para o seu ketun onde quer que ele esteja. Então, era um lacaio bem chatinho de tirar da mesa, né? Por ter o escuro divino. Então, se podia. A chance de você tomar 4 de dano desse lacaio que era muito alta. E ainda, né? Bufava o Ketun. Nos custos 5, anotei duas cartas. Primeiro é o Adorador Enlouquecido. Custo 5, 3, 6. Um bom corpo pro custo. Provocar. E sempre que esse lacaio receber dano, você concede mais um de ataque, mais um de vida ao seu Ketun onde quer que ele esteja. Então, um bom Taunt, né? Custo 5, 3, 6. Cada vez que ele tomasse dano ainda, você poderia bufar o seu Ketun. Então imagina lá de mago você ficar pingando ele né, com o seu poder heróico e bufando o Ketun lá infinitamente. Próximo ao é Psicotron, custo 5, 3/4, provocar escuro divino, também chatinho de lidar, né, principalmente pelo escuro divino. Por ser um mecanoide, tinha várias formas também de bufar ele e tal, conforme as cartas que tinham no jogo. Ainda mais no modo livre, né? Se estivesse jogando, você ia ter GVG ali para bufar ainda mais essa carta. Dos custos 6, marquei duas aqui. O sectário de esqueram que ele é 7 de ataque e 6 de vida, que é um bom né? corpo, 7 6, custo 6 é bem forte. E o grito de guerra é conceda mais dois de Ataque e mais dois de vida ao seu Ketun Onde quer que ele esteja, então vocês estão vendo aí que o deck Ketun né, Katum Tem gente que chama Katum, Ketum Setum, tanto faz Foi um dos decks aí que Com certeza a galera investiu na época Em tentar fazer rodar e alguns até Conseguiram, próximo é o Vidente Corrompido Custo 6, 2/3. E o grito de guerra é cause dois de dano A todos os lacaios, menos os murlocs então uma limpezinha de mesa aí para decks que rodavam bastante Murloc. Custo 7, marquei 2 aqui. O Imperador Gêmeo, Vector, que era uma lendária, custo 7, 4 barra 6. Provocar, e o grito de guerra é, se o seu Ketun tiver pelo menos 10 de ataque, você evoca outro igual a ele, então você evoca um outro 4 6 com provocar. Então o valor, né, absurdo, principalmente para decks de Ketun. Próximo é o rastejante do brejo. Custo 7, 6/8, com provocar, né? uma criatura bem grande. Na arena, isso daqui reinou. Né? Era um pique 7 ali, descia bem difícil de lidar. Custo 8, eu só marquei um. O Arauto da ruína, que ele é 7 de ataque, 9 de vida. Conceda mais 2 de ataque e mais 2 de vida ao seu Ketum, onde quer que ele esteja. E se ele tiver morto, você embaralha no seu deck de novo. Então imagina, você estava tá lá com o seu deck de, de Ketum, você de alguma forma perdeu ele, sei lá, você queimou ele, sei lá o que aconteceu. Você jogava isso daqui e embaralhava um novo Ketum no seu deck, caso não tivesse nenhum lá. Era um bom resgate, né? Custo 9, marquei aqui o Sangue do Ancião que ele é 9 de ataque e 9 de vida, e se você controlar dois desse lacaio no final do seu turno, você vai substituir esses dois e invocar o Ancião. O, o Ancião, né, para quem não sabe, é uma criatura de custo 9, 30 barra 30. Então, olha só, se você conseguisse juntar duas dessas cartas aí, passar ali dois turnos, né, um com uma delas, no outro jogar a segunda... Você ia invocar o um ancião uma criatura 30 barra 30, que se o cara não conseguir lidar e não tiver como se proteger, é um golpe e ele morre. Né? Custos 10, agora sim aqui vamos falar dos deuses antigos, né? Mas antes vou falar aqui da Asa da Morte, que é uma lendária né? derivada da Asa da Morte original. E essa é a Asa da Morte, Lorde Dragão, que é 12 12. E último suspiro, coloque todos os dragões da sua mão no campo de batalha. Apesar dela ser interessante, né? Você fala, nossa, vou jogar todos os dragões da minha mão no campo de batalha, vou burstar o cara e as não é bem assim, porque ela era uma carta bem lenta, né? Você tinha que jogar ela no turno 10 e ainda ter, assim ter dragões relevantes na sua mão. Então não foi muito bem utilizada, não. Agora sim, vamos lá para os quatro deuses... Né, antigos, primeiros é o Ketun Que eu já tava falando aí, ele é custo 10 6 6 E o grito de guerra dele é cause Dano, igual ao ataque Desse lacaio, dividido aleatoriamente Entre todos os inimigos Então imagina, você passou o jogo inteiro bufando lá o Ketun Jogando lá os, os, os servos Aliados dele lá, dando mais ataque Mais vida, mais ataque, mais vida Aí chegou lá no turno 10 Ele tá com, sei lá, 20 20 20 de ataque, 20 de vida você desce ele na mesa, ele vai causar 20 de dano Dividido aleatoriamente entre os inimigos Se não tiver nenhum lacaio inimigo em campo Ele vai dar 20 de dano na cara do inimigo Então era um terror quando o Ketum entrava forte em campo Além de ele ser uma criatura 20-20, por exemplo Podia ser bem mais, né? Que você tinha que lidar com ela e ela ainda ia distribuir todo esse dano aí Um pavor Segundo o deus antigo aqui o um Zot, não sei se estou falando certo, é Enzot ou Corruptor, custo 10 também, 5/7. E o grito de guerra é Evoque seus lacaios com o último suspiro que morreram nessa partida. Então imagina um deck baseado em último suspiro lá com várias cartas fortes, né? Que tem últimos suspiros incríveis. Você descia o, o, o Enizote aí. O Corruptor. E trazia todas elas de volta, como se fosse um Zad da vida. Imagina só o terror que era. Cara, eu enfrentei muito na época decks baseados nisso daí e era absurdo. Terceiro deus aqui, o charge Raiva Incontida. Custo 10, 10 barra 10. No final do seu turno, coloque um lacaio do seu deck no campo de batalha. Então decks que rodavam lacaios pesados, né? Lacaios grandões que muito ataque, muita vida, muito custo você jogava essa carta aqui, a chance dele puxar um outro lacaio forte era insana e do nada ele começava a povoar o campo com criaturas grandes e você ficava difícil de lidar quarto e último, o rei do RNG Yogg-Saron fim da esperança, custo 10 7 5 e o grito de guerra é, lance um feitiço aleatório para cada feitiço que você tiver lançado nessa partida. Então imagine você, meu amigo mago, que nem gosta de uma RNG, né, gosta um pouquinho só ali, passou a partida inteira jogando feitiço, pra cá e pra lá, jogou 15 feitiços lá na partida. Aí chegou lá, depois jogou o Yogg-Saron. Ele vai jogar 15 feitiços, velho. Aleatoriamente, você pode se ferrar muito Ou você pode se dar bem A chance de se dar bem é melhor do que se se ferrar Então, Yogi Saro Eu te amo muito Às vezes não, quando você me deixa na mão Mas você gerou pra gente aí Momentos absurdos de RNG Que faz o Hearthstone, queira ou não, ser um jogo Extremamente divertido Apesar de muitos reclamarem Falando então sobre as cartas aí principais lançadas para a expansão de O sussurro dos Deuses Antigos, vamos comentar agora um pouquinho sobre alguns dos decks que rodaram no meta da época, né? Começando aqui pelo Caçador Último Suspiro, muito forte, ele fez bastante uso né, das novas cartas baseadas em Último Suspiro e ele tinha uma curva de mana muito boa, ele conseguia o jogo inteiro colocar pressão ali e jogar bem nos turnos, né? A lendária Princesa Uhuhan, né, Que dava uma jogada de tempo muito boa Ativando o último suspiro de um lacai aliado Que nem eu falei Você podia ativar o último suspiro de uma Silvanas Ou no Jubalta, por exemplo Era uma, uma jogada muito interessante Fora né, o deus antigo Enzote, que entrava em campo Com uma pressão fodida Porque ele evocava lacaios com o último suspiro Que morreram na partida então O cara tinha lidado com o seu campo ali, Vencido os seus lacaios Toma o Enzote na cara aí. Vai ter que lidar tudo de novo Segundo deck, o Ladino Ketun E o Último Suspiro também Que era um deck híbrido Baseado na mecânica de buffar o Ketum E ao mesmo tempo tirar vantagem de mecânica de Último Suspiro Então a pressão mid-late game Era gigantesca com esse deck aí Você ia vendo o Ketum crescendo E ainda assim você tinha que lidar com os Últimos Suspiros em campo e na hora que desciam os deuses antigos lá Ketun e Enzote, Você chorava Xamã de evolução Surgiu nessa expansão Hoje em dia ainda dá as caras no meta aí. Você vê de vez em quando algum xamã Usando a mecânica de evolução Ou involução né? Dependendo aí do modo que você está jogando Mas surgiu nessa expansão né? Novas cartas de transformar Lacaios Em outros que custam um a mais E foi bem interessante Principalmente decks baseados em cartas que tem sobrecarga né é, isso daqui rodou bem legal naquelas naquelas cartas que o custo é baixo mas o corpo é grande então você não conseguia tirar da mesa e ele ia evoluindo foi bem interessante tempo Spell Mage, né fortalecidíssimo aí com o RNG né entrou ali com o Yog Saro no late game destruindo e causando muita raiva nas pessoas ele abusava de feitiços, né? E aí a hora que chegava a hora do Yog Sarum, Meu amigo, ou você dá tchau ou você dá olá Era uma mistura de emoções aí RNG puro E eu, eu gosto até de chamar de RNG Mage, né? <risos> e foi muito, 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 muito legal Uma menção honrosa para o guerreiro pirata Que recebeu algumas cartas muito interessantes Como aquela custo 1 que você equipava um gancho ou aquela custo 3 que você dava mais um mais um a arma Essa, esse, o guerreiro pirata ele foi se fortalecendo em expansões e aventuras seguintes, mas começou aqui o embrião ali que faria germinar depois um guerreiro pirata muito forte que veio futuramente lá com a, a, o lançamento do remendo o pirata, eu vou falar a hora que chegar a hora certa, mas aqui começou o embrião ali do guerreiro pirata que a gente vai ver futuramente nos próximos episódios com certeza Legendary. E com isso terminamos de falar sobre O lançamento da expansão Sussurros dos Deuses Antigos Foi uma expansão que na minha opinião né, Foi uma das mais fracas assim, Por não trazer tanta coisa nova Mas foi interessante justamente Pelo fato dos Deuses Antigos né? Muita gente não conhecia eles No próprio World of Warcraft Muitos não tinham dado a cara ainda Eu não sou um jogador assíduo de World of Warcraft Joguei muito pouco mas eu garanto que as pessoas que jogavam mesmo ficaram bem contentes em saber toda essa parte aí trouxe um lado obscuro pro jogo assim como na Xaramas eu gosto dessa parte de expansões que são menos felizes né a gente teve a expansão agora de Escolomante que é uma expansão totalmente feliz e alegre né com purpurina para todo lado e feitiços felizes e toda a alegria né? da escola da magia e eu gosto de expansões que são mais dark, né? mais misteriosas, mais obscuras Então essa daí foi uma expansão que apesar de não ter trazido muita coisa nova Trouxe um clima bem legal, né? na minha opinião Queria agradecer a você que escutou até aqui o final Muito obrigado, se você não conhecia a expansão, passou a conhecer um pouquinho Você que já conhecia, passou a relembrar aí Porque garanto que nem lembrava mais que existia né? essa expansão E no próximo episódio da série de histórias, vamos falar sobre Uma Noite em Karazhan. Essa que foi a quarta nova aventura lançada pro jogo Mandei um e-mail pra coracão de pedra podcast, gmail.com. Estou esperando os seus comentários Vamos bater um papo aí Vamos conversar Vamos parar de ficar na miúda aí E vamos botar o papo em dia, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui Muito obrigado mais uma vez pra quem escutou até aqui Um abraço a todos E fui!